0: Une ruche, ce n'est pas, euh, pas un endroit où on prend son panier et on s'en va. En fait. L'intérêt, c'est que ce soit un lieu de convivialité. Et moi, je suis là depuis 7 ans, j'ai vu des bébés grandir, j'ai vu des gens déménager, des gens revenir. Euh, et voilà, y a, les gens disent en fait, c'est un rendez-vous. Euh, euh, voilà, c'est le rendez-vous de la semaine. Quoi. Dans, dans ta ville. ville,
1: Pierre Monera.
0: Yoko Trigalo et... et Hélène Binet. Je suis responsable de ruche au comptoir général à Paris. Et par ailleurs, je travaille au siège où je dirige le service communication éditoriale.
2: Bienvenue Dans ta ville, le podcast consacré aux initiatives qui font du bien. Des initiatives locales portées par des gens comme vous et nous, qui s'engagent parfois bénévolement, parfois à plein temps, avec un seul objectif... Améliorer notre quotidien.
1: Qu'il s'agisse de rendre moins pénible le combat contre la maladie, d'agir pour préserver la planète, d'aider les plus démunis ou de faire avancer les mentalités, et peu importe que le berceau de ces initiatives soit de petits villages ou de très grandes villes, nous, ce qui nous intéresse, c'est l'action. Bonjour euh, On y va Ouais, on y va On y va.
2: C'est dans la banlieue toulousaine, en 2011, que naît la toute première ruche. Aujourd'hui, le concept a dépassé nos frontières et on compte plus de 1500 ruches en Europe. Reconnue d'utilité sociale par l'État, cette entreprise solidaire travaille à recréer un lien entre producteurs et clients pour consommer plus intelligemment. On a rencontré Hélène Binet, directrice de communication et responsable d'une ruche dans le 10e arrondissement de Paris.
0: Alors La riche qui dit oui, quand elle a été créée, elle a été créée par euh, Guillaume Chéron et Marc-David Choucroun. Donc Guillaume Chéron, c'est un, un, un designer. Et en fait, euh, à l'époque, il, il réfléchissait. La problématique était de dire, euh, OK, donc on était en 2000, euh, quand ils ont réfléchi, on était en 2010. Euh, les gens mangent de plus en plus mal. On voit bien tous les problèmes d'obésité, de mal, de mal bouffe, etc. Les agriculteurs sont de moins en moins bien payés. Un agriculteur sur trois gagne moins de 350 euros par mois. Euh, et, euh, et en même temps on a internet donc qu'est-ce qu'on fait en fait pour, euh, pour recréer du lien entre la production et euh, la consommation et donc ils ont créé un, un site internet qui permet en fait euh, aux gens de s'émanciper euh, je m'explique euh... Euh, ce, qui est, ce site, l'idée c'est de créer des outils pour que chacun puisse reprendre en main son, son alimentation et que des personnes puissent se dire ok, bah moi euh, j'ai envie de bien manger mais j'ai aussi en fait, envie d'en faire profiter mon quartier donc je vais créer une ruche une ruche c'est un point de distribution c'est là où on a aujourd'hui euh, 1000 responsables de ruches, donc des personnes qui, qui sont un peu des des chefs d'orchestre de cette consommation locale et qui peuvent donc avec ces outils là créer une ruche, créer un lieu de distribution, trouver des producteurs, trouver des, des membres et puis faire tourner tout ce, ce petit marché. Quoi.
1: Et à ceux qui trouvent le prix des produits de la ruche qui dit oui trop élevé, Hélène Binet répond non pas forcément. Pas
0: forcément en fait ça dépend euh, ce que l'on compare à la ruche qui dit oui, en fait ce sont des producteurs euh, de petite taille qui produisent donc euh, dans des conditions euh, ben, tout à fait euh, respectables et, euh, et respectueuses de l'environnement. Euh, voilà, quand on travaille avec un éleveur, euh, par exemple, de, de, de poulets, ces poulets, ils sont dehors, ils gambadent pendant euh, 4 mois. Alors que quand on achète un poulet en supermarché euh, qui a été élevé en batterie, on n'a pas du tout la même chose. Quoi. Enfin, on a un poulet qui n'a jamais vu le jour, euh, qui a été mal nourri, qui a été parfois maltraité. Enfin, voilà, c'est Effectivement, oui, le poulet de supermarché euh, bas de gamme, euh, n'aura pas le même prix que le poulet fermier vendu à la ruche, mais en fait, on ne se nourrit pas de la même chose. Voilà. Et après, voilà, nous, ce qu'on encourage aussi à la ruche, c'est à consommer euh, différemment. On ne pousse pas à la surconsommation, il n'y a pas d'emballage, il n'y a, de, a pas de promo avec 24 yaourts pour le prix de 4. Euh, voilà, donc on achète uniquement ce dont on a besoin, euh, quand on en a besoin. Quoi.
1: Le locavorisme, ou mouvement locavor prône la consommation de nourriture produite dans un rayon allant de 100 à 250 km maximum autour de son domicile. Alors la ruche qui dit oui, est-elle 100% locavore
0: Alors oui, la ruche qui dit oui, elle s'est créée sur ce principe-là, c'est-à-dire que... Euh, au lieu d'aller chercher, euh, de manger un yaourt qui a parcouru euh, parfois jusqu'à euh, 10 mille km, euh, nous on a fixé la, la limite à 250 km. Et on s'est aussi rendu compte, avec le temps, parce que la ruche elle a 7 ans, euh, qu'en bah, en fait il y avait d'autres problématiques. Par exemple, quand on est en, en AOP, donc euh, appellation d'origine protégée, donc, on peut produire que sur une seule zone. Par exemple, je prends le comté. Le comté, on peut le produire que sur une zone de montagne, etc. Dans cette zone-là, tout le monde fait du comté. Donc, en fait, euh, il faut sortir de cette zone de production pour pouvoir aussi euh, trouver des débouchés. Pareil pour la châtaigne d'Ardèche. Euh, voilà. Donc, on a des exceptions pour certains produits qui peuvent venir de plus loin parce qu'ils ont besoin de sortir de leur euh, aire de production. Et si
1: on est sur Paris, potentiellement, on peut trouver du comté
0: alors, on peut trouver du comté, mais pas tout le temps. On va le trouver, c'est ce qu'on appelle les produits invités. Donc, de temps en temps, on a des invités qui viennent d'un peu plus loin, et dont le comté, quoi, ou le jambon de Bayonne, voilà.
2: Estelle a découvert la ruche qui dit oui il y a six ans déjà.
3: Je suis devenue cliente à la ruche un peu par hasard. Je trouvais ça ridicule d'acheter un pot de miel bio qui venait d'Argentine ou de Roumanie, alors que près de chez nous, on produit des très bons miels. Donc, j'ai décidé de me tourner vers le marché locavor. Ce que j'aime à La Ruche, c'est avant tout la qualité des produits. Je sais ce que je mange, je connais les conditions de production, je connais la valeur de ces produits. Et en plus, je suis sûre que le producteur est rémunéré au juste prix pour ce que je vais avoir dans mon assiette.
2: Alors concrètement, qu'est-ce que c'est La Ruche qui dit oui Et comment avoir accès à ces marchés d'un nouveau genre
0: Vous allez sur le site de laruchekididoui.fr. Euh, si vous êtes sur euh, iPhone, il y a une appli. Si vous êtes sur Android, il y a aussi une, une, une application. Et puis là, vous allez regarder, la première chose que vous avez faire, c'est que vous allez rentrer votre code postal. Et on va vous dire, ah ben voilà, vous habitez Rouen, très bien. Euh, et bien à côté de Rouen, vous avez telle, telle, telle et telle ruche. Celle-ci est ouverte le jeudi, euh, de 18h à 20h. Celle-là va être le mardi soir, celle-là le samedi. Donc vous choisissez une ruche d'appartenance. Après, vous pouvez être volage et euh, butiner de ruche en ruche. Et, et puis là, vous allez avoir toute une série de produits qui va, qui va vous être proposé Et vous allez faire votre marché. Et puis, vous irez deux jours après chercher votre commande dans un point défini. Donc, ça peut être dans un café, ça peut être dans une école, dans une librairie, dans une église, dans un gymnase. En fait, on, est à, on a la chance je dis la... oui, parce qu'on est accueillis dans plein de lieux très différents. Et ce qui donne aussi une couleur différente à chaque ruche. Et euh, voilà. Et donc, après, on vient faire son marché dans un endroit qui n'est pas conçu au départ pour être un lieu de marché. L'autre jour, j'étais dans, dans les Pyrénées et puis je rencontre une femme, elle me dit « Ah, mais c'est marrant, la ruche qui dit oui, c'est incroyable. » J'étais dans un monastère il euh, y, a, y, a, y a deux jours et puis, euh, voilà, il y, euh, y a des sœurs qui ont, euh, qui ont monté une ruche. Elles étaient euh, sept sœurs dans, ce, euh, voilà, dans cette une abbaye, je crois, plutôt. Euh, et euh, voilà, elles ont monté une ruche et donc elles ont recréé l'activité dans leur, dans leur lieu. Voilà, ça, c'est assez insolite.
1: Encore aujourd'hui, 27% des seniors n'utilisent pas Internet, et pourtant.
0: On a euh, des seniors, nous, qui viennent euh, parce qu'ils font passer les commandes par leurs enfants, et euh, ils, recopient, ils recopient tout en fait, ils viennent, comme, voilà, ils viennent avec une petite liste de courses mais qui, alors que enfin, les trois quarts des gens viennent, même les 90% viennent avec leur smartphone et eux en fait c'est comme avant ils ont copié leur commande sur un petit bout de papier euh, celui qu'on accrochait sur le frigidaire autrefois quoi.
2: L'ouverture d'une nouvelle ruche demande beaucoup de travail et une très grande organisation.
0: Donc y a la première phase qui est une phase de trouver les producteurs, les convaincre de venir à la ruche leur expliquer pourquoi ça va être intéressant pour eux etc. Euh, après il y a de trouver un lieu voilà donc moi j'ai eu la chance d'avoir le lieu incroyable de comptoir général et puis après il bah, y a euh, trouvé euh, tous les membres et surtout animer en fait cet espace-là parce qu'une ruche euh, c'est pas, euh, pas un endroit où on prend son panier et on s'en va en fait, l'intérêt c'est que ce soit un lieu de convivialité et moi je suis là depuis 7 ans, j'ai vu des bébés grandir, j'ai vu des gens déménager, des gens revenir euh, et voilà y a, les gens disent en fait c'est un rendez-vous, euh, euh, voilà c'est le rendez-vous de la semaine quoi alors moi je l'anime en ligne euh, et puis je l'anime euh, hors ligne quoi Enfin du coup en créant des animations en emmenant les gens sur le terrain aussi pour rencontrer les agriculteurs euh, fut un temps où on organisait euh, des grandes marmuches c'est des grands repas du dimanche soir euh, anti-déprime euh, où tout le monde venait cuisiner et on mangeait ensemble voilà ça se réinvente un peu avec le temps en fait et puis ça va dépendre aussi des énergies des personnes qui vont euh, être là à ce moment là qui vont avoir envie de faire telle chose euh, voilà mais moi j'avais 7 ans que j'y vais euh, euh, tous les samedis matin et sept ans que je rentre, je dis ah c'était génial quoi. Voilà, Parce que c'est quelque chose qui, euh, voilà, qui nous regonfle, qui nous donne euh, qui donne du sens à ce qu'on fait. Et puis voilà, voir euh, les, euh, les personnes qui arrivent en disant « Ah, oh, mais c'était vraiment ce petit marron, mais c'était incroyable, Thomas, mais comment t'as fait ?» Et le producteur qui est là, euh, hyper content parce que son produit est valorisé. Euh, voilà, ça fait du bien. Et puis on les a vus se développer, ces producteurs aussi, euh, passer de 2 hectares à 6 hectares en bio à se convertir à, à grâce à la ruche. Ouais.
1: Un jour, allez, je me lance dans la production de, je sais pas moi, marmelade d'orange. Euh, comment est-ce que je peux devenir producteur pour la ruche qui dit oui
0: alors, en fait, les producteurs de la Rèche qui dit oui, ils doivent remplir un certain nombre d'obligations légales. Ils doivent être inscrits à la MSA ou à la Chambre des métiers voilà, pour avoir une vraie existence. si vous, là, vous lancez dans la confiture d'orange dans votre garage, ça ne va pas marcher. Voilà. Il faut quand même que vous ayez une existence professionnelle. Ouais, ouais. Vous ratez quelque chose. Hein. <rire> C'est <ça. rire> enfin, voilà, On, on s'invitera. Euh, et puis ensuite, on, voilà, on s'inscrit. Et puis après, on propose ces produits donc, euh, à des ruches qui sont libres ou non de les accepter. Généralement, donc, les, les responsables de ruches vont sur le terrain rencontrer ce producteur. Une personne qui va rencontrer un producteur, elle va remplir un petit formulaire qui va être accessible à tous les autres responsables de ruches. Donc, on mutualise la connaissance. Et puis après, c'est parti. Et après, euh, je dirais, c'est aux membres de dire en fait, par leur achat si ça leur plaît ou pas. Quoi. Le producteur, il fixe son prix. Euh, sur son prix, il touche euh, plus de 80% de prix de vente et il fixe aussi le minimum de commandes. Voilà. Ce qu'on voulait, c'était que le... c'est un, un outil d'émancipation parce que ça permet euh, d'être libre de, voilà, de, de, de fixer ses règles du jeu. Quoi.
3: Grâce à la ruche, j'ai changé mes habitudes de consommation, non seulement alimentaire mais aussi dans toute ma vie quotidienne, que ce soit les cosmétiques, les produits ménagers, je fais attention à mes emballages, je composte mes épluchures, donc c'est vraiment une démarche globale. La ruche m'a aussi permis de diversifier mon alimentation, puisque maintenant je consomme plein de produits que je ne connaissais pas auparavant. Et surtout grâce à la ruche qui dit oui, j'ai rencontré des gens vraiment qui partagent cette passion du mieux consommer au travers de ce qui se retrouve dans notre assiette.
2: Des produits locaux, de saison, avec une rémunération plus juste des agriculteurs. La ruche qui dit oui agit pour préserver la planète. Et pourtant, Pierre a voulu titiller Hélène Binet sur un point.
1: C'est pas très écologique les smartphones, pourtant. Est-ce que, est -ce que la, la ruche qui dit oui, elle, elle est écologique euh, intégralement de bout en bout
0: Non, enfin ça serait, ça serait vraiment présomptueux de le dire. On aimerait bien, mais euh, évidemment on a nos incohérences. Et puis euh, oui, on a des gros serveurs pour faire tourner nos... Euh, notre site, donc euh, voilà, ça on sait que c'est très euh, énergivore. En revanche, le type de production que l'on euh, favorise, qui est une production euh, locale, euh, de saison, c'est-à-dire qu'on n'est pas sous des serres chauffées, euh, on n'a pas de transport, euh, tous ces camions qu'on voit venir d'Espagne pour apporter des fraises au mois de février, c'est pas ça qu'on a, à la ruche qui dit oui. Donc oui, on, est, euh, on a quand même un impact sur l'environnement qui est positif. Après, voilà, on a des smartphones, après... Euh, voilà, on ne fait pas tout bien. On fait pas tout bien. Par exemple, il y a un truc sur lequel on aimerait vraiment être meilleur, euh, euh, c'est le, les, les emballages. Quoi. Enfin, on n'a certes que des emballages papier, mais comme il faut préparer les commandes une à une, ben, on n'a pas, pas encore trouvé de solution euh, à part mettre les tomates dans un sachet en papier. Quoi. Ce qu'on souhaite, c'est que, ce, ce, voilà, que, que ce soit encore plus accessible euh, aux personnes. En fait, euh. le, le, le système que l'on propose, parfois, il peut être contraignant pour certains. Donc, euh, voilà, maintenant, euh, on a mis en place un service livraison dans les ruches. Donc, Par exemple, alors pas toutes, hein, c'est celles, celles qui le souhaitent. Elles peuvent ajouter un service livraison. donc, On peut euh, choisir en fin de commande de, 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 de se faire livrer. Euh, et puis là, on réfléchit aussi à d'autres outils, notamment du côté des producteurs pour euh, les... Le, les aider à avoir d'autres débouchés, à être plus visibles. Euh, voilà. Et puis ce qu'on souhaite, c'est aussi renforcer un peu les, euh, les, les productions pour qu'il y ait un plus de choix pour les consommateurs. Et puis, voilà. Une dernière
2: question, peut-être euh, ce qui me vient quand, quand vous en parlez, vous dites que c'est une question d'éducation. Est-ce que La Ruche euh, a des projets euh, dans des écoles peut-être de transmission euh, sur l'alimentation des ateliers euh, ce genre de choses
0: alors nous on a un fort volet pédagogique en fait parce qu'on a un média depuis le début euh, voilà, qui, est, qui était au début un blog et puis maintenant qui est un magazine en ligne où on a 250 000 visites par mois euh, dans lequel on donne beaucoup d'astuces beaucoup de repères de consommation on parle aussi beaucoup des producteurs de manière très positive enfin c'est un peu redorer aussi l'image du monde agricole donc on a ce volet pédagogique là euh, qui pour l'instant s'adresse euh, essentiellement aux adultes euh, les enfants, on les touche vraiment par les distributions, en fait, parce qu'ils viennent, euh, viennent avec leurs parents. Euh... C'est la sortie du week c'est ça Oui, c'est la sortie du week-end, mais c'est vrai que... Voilà. Et moi, j'ai trois enfants. Euh, le soir, on... quand on mange, on sait qu'on mange les yaourts de Cathy, euh, les œufs de euh, Nicolas, euh, les tomates de Thomas. Enfin voilà, Et donc, euh, en fait, les choses n'ont pas du tout le même, euh, le même goût, la même saveur.
1: Attention il ne faut pas confondre les ruches avec des supermarchés. Vous ne trouverez ni bouteilles en plastique, ni couches pour bébé. En tout cas, pas pour le moment.
2: La ruche qui dit oui rassemble aujourd'hui 160 000 membres et 10 000 producteurs. Et vous pourrez même retrouver la ruche qui dit oui dans 74 gares françaises en région parisienne, à La Rochelle, à Arras, à Cambrai, Strasbourg-Brest ou encore Angers.